0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。江凯马上三十五了，还没结婚。坊间传说他有个儿子是跟一个比他小八岁的女人生的。两人认识时，江凯刚出来创业。那女的是北京某所大学的学生，到江凯的基金实习，于是俩人如胶似漆的搞在一起。不久，那女的怀孕，江凯却不想结婚，让那女的把孩子打掉。那女的很真烈，寻了几回死，江凯只好让她把孩子生下来，但还是不同意结婚，发誓说谁要是逼她结婚，她也去寻死。两人就这么着成了一种稀里糊涂的关系。江凯也有过别的女人，但他绝不像很多人谣传的那样是个花花公子。当然，他要想当花花公子，比正当着花花公子的冯宽更有条件，至少更有格调。江凯对女人的态度，照秦国栋调书袋子的说法，有点像分香外履的曹孟德。其实就是要我对你好，肯定没问题，但千万别指望我专一。这一大伙子人在罗马降落后，梅婷坐上 train Italia， 先去威尼斯。丹尼、江凯、秦国栋仨男人为了聊天，做了一侧的卡座。钱月玲和徐静怡带着各自的孩子，坐在隔着过道的另一侧卡座。一路上，俩孩子妈操心着各自的孩子，还不忘操心江凯的终身大事。徐庆怡一边给瑶瑶擦着鼻涕，一边问江凯：“你就这么不愿意结婚？为什么呀？”江凯说：“为什么一定要结婚？哎，你给我一个一定要结婚的理由。”简玉玲在那边说：“结婚的理由嘛，老多了，可你非要加上个一定要，那就没了。”现今两人相爱，在伊达杨小楠都服是非结婚复客。江凯说：“哎贵 r a 你是个明白人。”徐建一说：“可社会公序良俗总还要吧？合着男的一个个都担着。”女的也一个个都单着，那不全乱了吗？那还要爱情干嘛呀？秦国栋最恨女人，不好好学逻辑学，忍不住插嘴道：“婚姻关系从本质上讲是契约关系。古时后无论中外，俩人结婚前都不认识，就算是欧洲贵族，最多也就看下彼此的画像，哪有什么爱情？”就算是结婚后两人和和美美，那也多半不是因为爱情，而是因为磨合久了，跟俩哥们一样，不叫爱人，那叫熟人，懂吧？婚姻就是为了家族繁衍后代而产生的法律约定，省得生下来孩子没人管，或者生下来成别人家的了。婚姻跟爱情扯上关系，就算在欧美。那也是这两三百年的山。徐静怡白了他一眼，说：“你什么意思？谈恋爱难道不是为了结婚？”秦国栋说：“这有什么稀罕的？咱不马上到威尼斯了吗？给你们讲一威尼斯的典故吧。你们知道有种职业叫 c o r t e s n 吗 ？”A. 江凯意大利语怎么说呢？的意大利语才有味。江凯在欧洲待过，还去过威尼斯两次，一听就被逗乐了，说道 ：“Corigine。”钱月玲和丹尼知道什么意思，但都不言语。只有徐静怡不知道这词什么意思，就反问老公秦国栋：“不是什么厨子一类的职业吧？”江凯笑起来，对徐静怡说：“你们家 Golden 又想找骂？秦国栋对江凯说：“不是，我就是想给他解释清楚，为什么这爱情和婚姻是分开的。”徐静怡不理秦国栋，凑过面前的小桌，问坐在对面的钱月玲。钱月玲微红着脸，对着他耳朵低语说了几句。徐静怡一边听。一边两条眉毛竖了起来，秦国栋看见了，马上闭了嘴。丹尼却接了话茬说：“你那都是瞎掰，跟那 c o 考 u 森那能叫爱情吗？”秦国栋没忍住想拌嘴的欲望，说道：“怎么不叫爱情？是对那些女的，当然不是，那就是他们的职业；可对那些男的。”那就是那帮男的结婚后家里没爱情，只能在考尔特森那找爱。我看那、啊、古往今来都一样。他最后一句话阴阳怪气的说完，看着丹尼，丹尼说：“古往今来，你见过哪个男的把这当爱情了、啊？哪个男的不想独占自己心爱的女人？哦，还跟别人分享？”其实女人也一样，爱情有绝对的排他性。秦国栋刚想反驳，被一团湿纸巾砸在脸上，是徐静怡刚才给瑶瑶擦鼻涕用的。江凯看徐静怡脸色不对，笑着打圆场说：“这个人没事就嘴欠，你甭跟他一般见识。”丹尼和秦国栋彼此看了一眼，都闭了嘴。徐庆怡当着众人，不好再把事态扩大，气哼哼的给瑶瑶嘴里塞了块蛋糕。大家都没注意到钱月玲的脸色，不易察觉的阴沉下去。他们出发前，钱月玲又找借口去了丹尼的办公室，发现那只织秘书的高跟鞋不见了。他们后来从威尼斯又去了佛罗伦萨、比萨，决定最后去罗马，就先去了米兰。在米兰，两个女人开始实施他们离开北京前认真研究、反复斟酌、细致筹划所制定的购物攻略。姜凯挺有眼色，特意找了个当地的朋友，给两位准备在米兰血拼一场的女士充当向导兼司机。那人叫 n t 安 n 尼 o 是个体型和谭军差不多的胖子，穿了身花纹羊绒短大衣，脖子上围了一条大红的围巾，下面穿了一条紧绷着屁股和大腿的黑色牛仔裤，脚上是双亮晶晶的棕色皮鞋。虽然穿的花少，却比谭军顺眼。徐静怡一,一看 n t 安 n 尼 o 和他这身装扮，就夸赞江凯慧眼识英雄。被两位女士暂时遗忘的三个男人，计划一人带着一个孩子去参观名胜古迹。他们先去了著名的米兰大教堂。六岁多的 s h o n 带着不到五岁的 Jimmy 在教堂里嗷嗷乱叫，还学着雕像做鬼脸，只顾跟江凯和丹尼胡侃的秦国栋抱着已经三岁半的瑶瑶。结果瑶瑶看见那尊著名的。圣巴塞罗缪的雕像被吓哭了。参观达芬奇的名画《最后的晚餐》时，双又领着两个小的吵着要吃冰淇淋。最后，三个男人决定不再故作高雅，干脆找个安顿三个捣蛋鬼的地方。等着两位女士结束战斗，仨人在离蒙特拿破仑大街不远的地方找了个咖啡馆坐下来。丹尼给仨孩子一人点了一个硕大的冰淇淋圣代，让他们慢慢冷却旺盛的斗志。仨男人点了咖啡，坐着边喝边聊。秦国栋问丹尼：“中州那边你还去吗？”丹尼慢慢喝了口咖啡，才说：“去干嘛？项目做完了，家里的事也办完了。”江凯知道秦国栋又要挑射，就对丹尼说：“那地方没事别去了。我看你还是把心思多放在这文化周上。”秦国栋说：“冯坤最近可去得够勤的。丹尼说：“不就是天使城堡的事吗？跟我又没什么关系。”秦国栋说：“呀，成。”没关系了，这一大串的故事不都是你引出来的吗？丹尼问：“什么故事？”江凯怕秦国栋把林欢跟他借钱的事说出来，就对丹尼说：“帮你丫的，又没事找骂呢。”秦国栋不服气，对丹尼说：“哎，装什么呀，都是哥们。”替你担心才多句嘴。江凯说的没错，那地方没帅少瞎跑，当心把自己折进去。丹妮脸涨得通红，当着仨孩子的面又不便发作，只好放低声音问：“你什么意思？”瑶瑶忽然喊：“秦国栋，爸爸，我要撒尿。”秦国栋不理丹妮。撇下他和江凯抱着瑶瑶去洗手间，江凯看丹尼还在生气，就说：“别气了，这孙子你还不知道吗？没什么毛病，就是嘴碎。”丹尼沉默了片刻，才问江凯：“你们是不是都觉得我很傻呀？”旁边顺抬头喊：“我爸不傻。”江凯冲少女笑笑，不说话了。一会儿，秦国栋抱着瑶瑶出来，跟俩人说：“哎，领导刚布置任务，让咱们赶快过去。”江凯问：“什么呀？”秦国栋对丹妮说：“我媳妇说，你媳妇看上家衣服太贵了，不敢定，让你过去拍板呐。”仨男人赶着仨孩子来到蒙特拿破仑大街上，在一家 Valentino 的店面前停下。江凯问秦国栋：“是这吗？”秦国栋点点头。三人进了店，一个男店员看见仨中国男人赶着仨中国调皮孩子进来，吓了一跳。他赶忙上前，一边下意识的用手。护着旁边整整齐齐摆放的高价服装，一边盯着少女和织女刚吃完冰淇淋的两张小脸蛋，一边陪着笑，讲了一句意大利语，仨人都不懂。安东尼奥从里间跑出来，脸兴奋的开了花，一个劲儿的喊：“一般丽斯最美，一般丽斯最美。”这句江凯听懂了，意思是太美了。三人只看见里间外站着徐静怡，再进去一点才看见里间有两个女店员正在给亭亭玉立的钱月玲整理一件晚礼服的下摆。那是件深蓝丝绒单肩镂空的长裙，显得她修长的脖颈更加优美。一侧的肩部裸露，另一侧肩上有朵乔其纱做的玫瑰花。上面点缀着闪闪发光的碎钻。那蓝色面料的颜色并不深，可以看到上面有玫瑰花丛形状的暗花，还点缀着水晶或碎钻，与钱月玲白皙而又粉嫩的皮肤交相辉映。轻柔顺滑的质地非常贴身，完美体现了钱月玲高挑的身材。背部用乔其纱为衬。上面绣着几朵同样深蓝色的玫瑰花，与若隐若现的肌肤相得益彰。长裙的下摆是美人鱼风格，腰胯到膝部略微收紧，衬托出钱月玲修长的双腿。下摆膝部以下张开，略微拖着地，但由于设计和裁剪的精当，显得既贵气又飘逸。三个男人看了都叫好。连少恩和 Jimmy 都不闹了，张着嘴看妈妈。钱月玲扭过头，脸因兴奋而绯红。她看到了三个男人的表情，一下子害羞起来，捂了一下自己的脸，然后两手优雅的轻提下摆，向丹妮轻盈的走来说道：“好看吗？我蛮中意的，嘞，就是夸张了些，浓哪能想。”丹尼傻笑着说：“一点都不夸张，也只有我老婆这天生模特身材才能穿这身衣服。”江凯问安东尼奥：“衣服多少钱？”安东尼奥说：“打完折不到两万欧元，是 Valentino 的首席设计师设计的。”江凯说：“还行啊，再讲讲价就拿下吧，还商量什么？”钱月玲说：“这件还可以打，则折头了。”秦国栋也说：“贵是贵了点，不过一分钱一分货。”他转头对甘妮说：“掏银子吧，还等什么？赶快买完，咱们去吃饭。”徐沁仪突然插嘴，大家这才注意到他一脸的鄙夷不屑。自打三人进来。就一直撅着嘴，声带怨气说道：“这什么呀？难看死了！刚才那件多好啊，为什么不买那件呢？”老空。钱月玲说：“这件蛮好嘞，那件好是好嘛，可价钱嘎巨嘞。”但你问 Antonio 是哪件，拿出来让钱月玲再试试看。Antonio 一听。两条大眉毛要飞起来，不顾钱月玲的阻止，跟两个女店员讲了一串意大利语。俩店员屁颠儿屁颠儿的，连忙从衣柜里轻手轻脚捧出一件绛红色的晚礼服。秦国栋一看，没觉得有什么特别，问徐静怡：“这好吗？”徐静怡白了他一眼。丹尼让钱月玲去换上，钱月玲半推半就的答应了。俩店员把布帘拉上，里面又手忙脚乱一阵，才打开布帘。三个男人这下眼睛发直，忘了自己还有语言能力。这是一件绛红色茶蜜优丝绸缎，裸肩收腰，下摆微微喇叭形的晚礼服。钱月玲双肩裸露，完美而略宽的肩部展示着天然高贵的气质。两条点缀着红宝石和碎钻的吊链从胸前拉向颈后，凸显出她优美的景象。胸前的开叉很深，她胸部的起伏呼之欲出，却不失高雅。前下摆并不长，刚过膝盖，一侧开叉随着开叉的摆动。他那引以为傲的两条长腿若隐若现，后面拖着的长下摆有孔雀羽毛点缀。如果走起路来，一定是优美飘逸。钱月玲转了一下身，后背几乎完全裸露，一览无余。那条点缀着红宝石和钻石的吊链在颈项后交叉，又延伸到两侧腋下交叉处，连着一条轻盈的宝石挂坠。直垂腰际，随着他身体而晃动，晶莹闪烁，越发显得背部肌肤光滑细腻动人。江凯和丹尼对时装入门比秦国动身，俩人都看明白了这件衣服的特别之处，就是它只能穿在一个身材完美的女人身上，当然，这女的还要付得起价钱。江凯定了定神，侧身问年通尼有多少钱。听完，大眼睛瞪起来，挑了挑眉毛。秦国栋问：“多少钱？”江凯伸手比划了一个七。秦国栋说：“七万，疯了吧？这伙人。”江凯说：“安托尼说这是首席设计师亲手缝的。”只此一件，没折扣。Antonio 又跟他说了两句，江凯才冲着丹尼说：“这衣服还有个名字，叫托斯卡。哎，跟那歌剧一名字。”秦国栋来了搞笑的兴趣，说道：“拍张照片，回北京找一裁缝照着做，不完了吗？”徐沁怡极为厌恶的呵斥秦国栋。你一边去！又转头盯着丹尼叫道：“你说话呀！”丹尼听到江凯说这件晚礼服的名字叫托斯卡时，愣住了，脸一下子变得煞白。他问钱月玲：“喜欢吗？”钱月玲不吭声，看着他笑。丹尼咬咬牙，嘴里蹦出俩字：“买了。”钱月玲吓了一跳，走到丹尼身边，吃惊的微张着嘴，一只手扶在他胸口，问：“侬老子瓦他了，真要买呀？”丹尼认真的点点头。钱月玲忽然眼里沁出两点泪光，像是很感动，很满意。他嗔怪的撅撅嘴，手在丹尼胸口轻拍了一下，说：“好嘞，不要胡闹。”我就是想穿给龙看下，嘎巨累。说是这么说，他进里间换衣服时还是有点恋恋不舍。他出来跟安东尼奥说要那件深蓝色的，徐庆怡一听，气哼哼转身就走，连钱月玲喊他都不理。离开蒙特拿破仑大街，大家一起挤上安东尼奥开着一辆小面包车。去吃了海鲜，随后回酒店，后备箱里塞满了各种购物袋。回酒店的路上，钱月玲幸福的靠在丹妮怀里，低声说着情话。徐庆怡一,一路生着气，秦国栋还莫名其妙的挨了他一脚。到了酒店，徐庆怡抱着瑶瑶，自顾自下了车，往酒店大门走。丹尼和秦国栋把所有的购物袋取了下来，江凯打发了连通牛，丹尼拎着钱月玲买的东西，钱月玲一手牵着 Sean， 一手牵着 Jimmy， 一家人和和美美的进酒店。秦国栋拎着徐庆怡买的东西和江凯落在后面。江凯问秦国栋：“你呀，今天可又挑帅哈？”秦国栋已经忘了看着江凯，江凯说：“就是问他最近去不去中州内税，以后少提这茬秦国栋想起来了，他站住，低头叹了口气，又想了想，才说：“我就是不想让院在那女的身上陷太深。”江凯乐了，说道：“男人痴情的帅也归你管。”秦国栋说道：“知情，你是说缺心眼儿吧？你说压脑子是不是真坏了？守着钱月玲这么好个老婆玩个把别的，笨女人也就算了，那女的是他玩得了的吗？就他，他玩不起这 game。”江凯说：“至于吗？说那么悬。秦国栋哼了一声说。玄，你还真别横，就你冤也是白给。哎，你知道那妞那五千万怎么来的吗？估计也就我把这里面的弯弯绕绕想明白了。我这儿憋了大半年了，告诉你吧，别惊着你哈。这妞肯定是炒了一把长基股份的股票，这长期股份的消息。是丹尼给他的，这炒股票的钱是你压出的，这妞一分钱没花，一点力气没费就把钱弄到手了，而且你就算知道了也不敢把他咋地。你跟丹尼都不过是让他耍了一遍的猴，那女的就是个比你们这俩猴还精上一百倍的抠塔子，明白了吗？江凯盯着秦国栋，愣了半天，嘴里才蹦出个“我操”。秦国栋说：“这牛以前跟着那张千明，现在张千明没权没事了，就想着在哪能再找个男的。可他也该挑挑人吧？丹妮现在全靠着钱月亭和钱月玲兄妹俩，把人家两口子搞黄了，对他有什么好处呀？哦，到时候。”再把丹尼又踹了，他这不成了个祸害了吗？冯坤挺烦待在中州这地方，这地方他不熟，就算熟也是个对他没什么吸引力的地方，哪有北京、上海、深圳那个滋润呐、啊？可是，一想到来了才能跟林欢打个照面，也就认了。上一年七月份，公司资本金到位后，林欢给了他 20% 的股份，又给了他一个副董事长的位置，并没让他参与公司具体经营。这要是别人，等着楼盖好了收钱收租子就得了。可冯宽忽然来了亲力亲为的兴致，每隔一段时间就有个营销推广、装修，甚至物业管理，找保安。找清洁工的新想法，而且还都电话沟通不了，非要跑趟中州当面沟通。冯宽当然不可能知道林欢炒长基股份的事，他认为林欢那五千万都是从老情人张千明那里骗来的。这么说，林欢跟内丹尼也没什么真心实意，或者就算以前有那么点意思。现在也不可能了，哪个男的受得了这个呀？他一边想，一边自己征服林欢的信心又提高了几分。不过他还差着那么几分不放心，找时间得问问秦国栋，这林欢和丹尼到底还勾搭着没有？绝不打无把握之仗。